1: Oh, oh, oh,
0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Hoy, un poquito más reducido de lo habitual, Ignacio Salido, gestor de MetaGestión. Muy buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Hoy, ¿qué tal? Muchas disculpas, que estamos pendientes aquí de Fitur, pendientes de la reactivación del turismo, todas las ofertas que nos están contando regiones españolas y otros países. ¿Vosotros los gestores sois mucho de hacer las maletas, viajar?
1: Pues, hombre, la verdad es que cuando se puede, sí, claro que sí, que además se aprende un montón y, se, y surgen un montón de ideas cuando uno viaja.
0: Oye, ¿cómo están los mercados? Eh, hoy subiendo, después de los sustitos que hemos tenido en los últimos días, sobre todo ayer, no sé si habrá empeorado de fondo, se habrá vuelto más hostil el entorno macro para la renta variable con esa retirada de estímulos ayer con las actas de la FED, uh -huh. el tema de la inflación, las subidas de los impuestos. Uh -huh.
1: Pues sí, sí que es verdad que, que, bueno, que últimamente hemos tenido así un flujo de noticias un poquito... Un poquito más complicado que siempre el ruido, pues siempre genera un poco de aumento de la volatilidad y es lo que hemos estado viendo en el BICS últimamente. Uh -huh. y, pero bueno, de fondo, desde luego, nosotros aquí en Metagestión seguimos siendo seguimos siendo alcistas y seguimos, seguimos siendo optimistas. Eh, yo creo que, que los principales riesgos que podemos ahora mismo observar en el mercado, con que quizás destacaría el de la, el de la inflación uh -huh. y esos rumores de que bueno puede empezar algo de tapering, etcétera uh -huh. pues están bastante en precio y aunque y aunque aumentara la volatilidad, pues yo creo que cualquier recorte puntual que puede llegar perfectamente, puesto que el mercado ha corrido bastante en general, uh -huh. pues para nosotros sería una, una oportunidad de compra más que otra cosa.
0: Mm, eh, ¿Mejor no fijarse en la macro e invertir en empresas ganadoras independientemente del ciclo económico?
1: Bueno, pues yo aquí distinguiría dos cosas principalmente. Eh, yo creo que la macro es positiva, ¿eh? Yo creo que la macro... Eh se nos presenta unos años por delante que, que deberían de ser buenos a, a, a nivel de crecimiento eh, yo creo que las sorpresas por ahí van a ser más positivas que negativas pero pero sí que es verdad que, que evidentemente en ese entorno debería haber algo de inflación como ya estamos viendo que va a ser algo más que puntual como está que posiblemente sea algo más que puntual como está diciendo la reserva federal sin ser sin ser escandalosa y en ese sentido nosotros eh, nos gusta apostar por las compañías de bastante calidad eh, que sean capaces de de, de, de trasladar esa inflación al consumidor y que en, que en ese sentido al cliente, quiero decir, al, al, al cliente final y que en ese sentido pues, pues sus cuentas anuales sean menos, menos sensibles a, a, a una hipotética de inflación y, y por lo tanto más resiliente, si sí, uh -huh. se puede decir esa palabra que está uh -huh. tan de moda. Así que esa, esa, haría, esa diferenciación haría.
0: Nos comentabas al principio, Ignacio, que eso, es uh -huh. aumento de volatilidad, ahí está el VIX, nos habíamos acostumbrado a verlo por debajo de, de 20 puntos. Eh, no sé si toca acumular también efectivo liquidez. ¿Lo habéis hecho en gestión ¿Habéis jugado alguna jugada defensiva para cubrir carteras?
1: Pues sí, efectivamente... Eh, Independientemente de que la tendencia de fondo para nosotros sea bastante optimista, como, como efectivamente el mercado pues, había corrido mmm, quizá algo más de lo, de lo normal, pues, pues sí que había, hemos equilibrado un poquito las carteras en cuanto a riesgo y también hemos hecho un poquito de liquidez pues estos días de la semana pasada. Eh, y bueno, pues justo hoy en, en el Metavalor, en, en el fondo español, sí que hemos reducido un poco esa liquidez invirtiendo en alguna compañía que, que estaba haciendo algún momento que nos gustaba, pero en líneas generales eh, nuestra intención es, es mantenerla y está hablando de posiciones de liquidez que pueden rondar entre el 5 y el 15% de la cartera uh -huh. con objetivo de que si efectivamente el mercado hace esos recortes porque por, por, por haber subido mucho, pues, pues comprar compañías que, 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 que estén atractivas de precio. Uh
0: -huh. Ese es un poco el plan. Ese movimiento que habéis hecho en Bolsa Española, movimientos en carteras, ha sido el único, se puede confesar, entradas y salidas además. Uh -huh.
1: Sí, te cuento un poco. Nosotros lo que, lo que hemos venido haciendo a lo largo de, de este año ha sido invertir mucho en, en ciclo, ¿no? un poco como la mayoría de la industria. Yo creo que uh -huh. estaba bastante compartido ese, ese punto de vista. Habíamos olvidado bastante o dejado de lado, mejor dicho, eh, las compañías más, más defensivas como las Solares, la eh, Celnex, por ejemplo… Eh, y compañías así que nos, que nos aupaban mucho el año pasado y que nos, y que nos, y que significaron gran parte de nuestro éxito del año pasado, eh, y, a, y a partir de te diría de marzo, cosas así eh, de este año, pues las hemos vuelto a eh, hicieron un recorte importante creímos que se volvían a poner atractivas y hemos vuelto a cargar por ahí. Y los movimientos que hemos hecho esta semana han ido por ahí enfocados. Ha sido eh, quitarnos un poquito de, de compañías ligadas, sobre todo al turismo, que, que habían sí. hecho un movimiento bueno y, y cargar de ese, de ese sector más defensivo. Y, uh -huh. y así estamos ahora mismo.
0: Uh -huh. eh, ciertas rotaciones, lo hemos comprobado, como han aupado al IBEX, se ha puesto el índice selectivo pues a la par, incluso superando... Eh, con creces el doble dígito en ganancias en el, en el acumulado del, del año. ¿Ha sido debido solo Ignacio a su composición sectorial, es decir, a los bancos o hay más? Uh -huh.
1: Hay una parte de eso, el que duda cabe, que el entorno en el que estamos pues es, es favorable para los bancos y en ese sentido pues pues el directo siempre se aprovecha, pero, pero te diría que el principal componente que le ha afectado es ese... Eh, ese componente de oportunístico uh -huh. que yo creo que tiene el IBEX eh, para, okay. con respecto al resto de los inversores internacionales. no, Nos consideran una, una inversión oportunística cuando las cosas van a ir bien. Eh, se había quedado retrasado con respecto de los otros índices y nosotros hemos, hemos venido, cuando me has preguntado y tal, hemos venido eh, comentando que, que efectivamente veíamos atractivo en el IBEX precisamente por ese carácter oportunístico y, bueno, pues el GAP lo, lo ha ido cerrando estas últimas semanas. Uh -huh. eh, en ese sentido, yo creo que debería continuar este movimiento positivo y, bueno, pues eh, nos nosotros somos optimistas.
0: En el Ibex, por tanto, no hay que sentarse, esperar y dejarlo correr. <risa>
1: bueno, eh, el mercado español en ese sentido es un poquito más complicado, te diría. La, la, las compañías de verdadera calidad, pues pues son unas pocas solo y si y en esas sí que sí que te diría que sentar y sentarse y esperar como pueden ser las cenes, las Amaduras, etcétera, mm. pero en general el componente oportunístico pues está ahí y no
0: se puede ignorar. Que siga yendo todo igual de bien en Metagestión. Ignacio ha salido Javier, hasta la próxima, gracias. abrazo grande, chao. Un abrazo, chao.